0: Ik vind het fijn als mijn omgeving bewust mij niet overrompelt met dat nieuws. En met overrompelen bedoel ik echt niet op een moment dat we in een groep samen zijn... en dan ting, 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 we have an announcement. In de podcastserie In Afwachting... nemen Natasha en Saskia jullie mee in de wereld waarin je verzeild raakt... als je kinderwens niet vanzelf in vervulling gaat... Het is de wereld van IVF, Ik zie, puncties, hormonenspuiten, miskramen en groeiende eiblaasjes. In zes afleveringen vertellen zij over hun ervaringen in dit proces op een eerlijke en rauwe manier. Hoe overleefden zij de spanning, het eindeloze wachten, baby showers van vriendinnen en ongepaste opmerkingen uit hun omgeving. Een reis vol emoties. Onze vijfde aflevering gaat over de omgeving en de opmerkingen die mensen maken als een zwangerschap lang, langer of te lang op zich laat wachten. Hoe gaat de omgeving om met iemand die in afwachting is? Welke opmerkingen die werden gemaakt hebben wij als fijn, pijnlijk, steunend of niet steunend ervaren? We bespreken het vandaag. Ik ben benieuwd Saskia. Um, wil jij wat vertellen over hoe jouw omgeving omging met het uitblijven van jouw zwangerschap? Ik heb dat met een kleine groep vrienden,
1: vriendinnen en familie gedeeld. En veelal heb ik wel steunende en warme uh, reacties uit mijn omgeving uh, ontvangen. Ja, en toen wij eenmaal dat proces zeg maar ingingen... Uh, waren de mensen die heel dicht bij mij stonden... die wisten wel op welke momenten ik uh, naar het ziekenhuis moest. Op welke momenten er hele spannende dingen... Hè, zoals de terugplaatsingen uh, stonden te gebeuren. Ik voelde niet heel eenzaam dat ik dat in mijn eentje moest doen. En sowieso had ik natuurlijk Frank. Wij praten daar heel veel over. En wij waren daar heel erg in dat stuk verbonden. Kijk, sommige mensen die... daarvan voel je of ze het met een echte... Uh, uh, de aandacht vragen, omdat ze echt met jou begaan zijn. Of mensen die het een beetje vragen met uh, een soort van uh,
0: sensatie. Nou, die hou ik op afstand. En heb ja. je het dan over dat, je, uh, dat de intentie van mensen niet zuiver is... als ze vragen stellen, dat het meer nieuwsgierigheid is? Of... Ja, dat voel ik dan een beetje, dat het meer nieuwsgierigheid is... En, en dat
1: ik dan ook weet, nou, als ik deze persoon iets vertel... dat ligt uh, morgen bij de achterbuurman, uh, bij wijze van spreken. Bij ons is het een hele relatief korte periode geweest. Ja. Want bij jou is dat heel anders. Hè? Als je acht jaar in dit traject zit. Hoe hebben uh, zeg maar mensen uh, uit jouw omgeving uh, gereageerd met het uitblijven van uh, jullie zwangerschap?
0: Ja, dat is natuurlijk anders. Omdat uh, Thijs en ik al best wel vroeg... Duidelijk waren naar mensen toe dat wij wel kinderen wilden. En dat is natuurlijk met de jaren werd dat verlangen groter. Uh, maar omdat we daar nooit een geheim van hebben gemaakt. Vooral Thijs niet, want die was ja, eigenlijk altijd wel heel duidelijk... dat hij graag vader wilde worden. Het enige wat verandert, en zo herinner ik het me wel echt... is dat het duurt gewoon heel lang. Dus mensen haken ook af. En het wordt ook eigenlijk best wel pijnlijk als mensen na zoveel jaar... Merken, ja, dat kind komt niet. En ondertussen hebben al deze mensen. Die toen wij begonnen uh, nog niet eens bezig waren met kinderen. Hebben ondertussen gewoon gemiddeld 2.1 kind. Dus dan merk je ook dat dat um, bijna een onderwerp is dat naar de achtergrond verdwijnt. Omdat het voor iedereen ongemakkelijk is. En dan wordt de kring waarmee je het deelt. In elk geval voor mij, werd steeds kleiner. En dat ging in mijn hoofd altijd heel snel. Van wat deel ik wel met wie? Als ik ja, een soort matrix in mijn hoofd had... van uh, uh, welke benadering gebruik ik, persoonlijk of zakelijk? Want is iemand steunend of is hij dat niet? En dat zijn eigenlijk de vier vlakken waar ik de hele tijd tussen bewoog. En voelde ik steun, dan kon ik dus heel open en heel persoonlijk daarover praten. Mm -hmm. Op het moment dat ik dacht, nee, dit is een ander soort stijl. Hier ervaar ik totaal geen steun. Dan werd het een hele zakelijke benadering. Uh, nou, en soms heb je een combinatie hè, dat iemand en steunend voelt... En dat je merkt, ja, hier kan ik helemaal mijn verhaal kwijt... zonder dat ik bang hoef te zijn dat er kwetsende opmerkingen... of adviezen of tips of vragen uit voortkomen. Um, ja, zo. En ik denk wel dat als ik kijk naar de omgeving die... Uh, heel, zeg maar de mensen in mijn omgeving die heel dicht bij me staan... daar heb ik met de tijd natuurlijk ook wat verdriet groter zien worden. Dus dat is de andere kant. Uh, ja, want je hebt daar niet te maken alleen met jouw verdriet... maar ook
1: het verdriet van hè, je,
0: je, je, je ouders,
1: je, je zus, je broer.
0: Ja, dus je hebt ook je te verhouden tot die omgeving. Hè? Want uh, mensen leven met je mee, mensen voelen met je mee. Maar mensen hebben ook een eigen verlangen. Uh, mijn moeder, mijn zus, mijn broers, mijn schoonouders. Weet je, er is natuurlijk een hele lijst van mensen... die net zo in afwachting is als wij... En, um... Maar hoe kun je nu vanuit jouw ervaring
1: daarmee omgaan? Als je allebei in dat stuk verdriet zit... om toch de verbinding met elkaar
0: niet te verliezen. Wat zou je daarover zeggen? Voor mij hielp het in elk geval dat vriendinnen... die dan bijvoorbeeld zwanger raakten... want dat is vaak wat ja. heel ingewikkeld was... dat ze dat heel zorgvuldig deden. Dus dat je het met elkaar um, bespreekt op een manier... zodat het voor beide niet te pijnlijk wordt... Dus om een concreet voorbeeld te noemen, weet je, ja, ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren zoveel mensen gehad die mij op een bepaald moment moesten vertellen, ik ben zwanger. En ja, dat, dat is gewoon elke keer zout in je eigen wonden. En dat, daarmee zeg je niet, ik ben niet blij voor de ander. Alleen is er een soort parallelproces dat je en blij wil zijn voor de ander en dat ook bent. En tegelijkertijd voel je je eigen pijn van ik wil dit ook heel graag. En ik, daar zijn gewoon een paar vriendinnen altijd heel zorgvuldig mee omgegaan. Die zeiden dan... Nou, als ik wil dat je weet. We gaan stoppen met anticonceptie. Ik wil graag een tweede. Uh, wat is voor jou fijn? Wil je het, hoe wil je het horen als het is gelukt? Weet je, dus echt al... Bijna baby steps uh, bespreken van... Wat kan ik hierin doen om jou niet te kwetsen? Of om het niet nog moeilijker voor je te maken dan het al is? Dus ja, af, antwoordgevend op je vraag van... Wat, weet je wat werkt daarin of wat, wat heeft mij geholpen, um, ja, is die zorgvuldigheid. Dat mensen echt snappen en zien hoe lastig het voor me is en dat het totaal niet gaat over ik gun het jou niet of ik ben een boze vrouw omdat het mij niet gegund is. Maar dat het er allebei mag zijn. Blijdschap van, me, nou, van die persoon die zwanger is en mijn verdriet. Dat het bij mij niet gelukt is. Wat is jouw antwoord op uh, als, hoe zou jij dat willen horen? Wat heb jij... Ja, dat heb ik best wel scherp. Um, want dat heb ik, daar heb ik jaren over ja, gedaan om, ja. uh, om te weten wat ik daarin fijn vind. Um, ik vind het fijn als mijn omgeving bewust... Um, mij niet overrompelt met dat nieuws. En met overrompelen bedoel ik echt... Uh, niet op een moment dat we in een groep samen zijn... en dan ting, 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 we have an announcement. Uh, want dan word je zo... Ja, meteen... Het is heel heftig, want er gebeurt dan iets... want dan je, je hoort ting, ting, ting en je weet... oh, daar gaan we weer. En dan gaat meteen mijn schild op. En je weet ook dat mensen in diezelfde groep naar je kijken van oh hoe zou dit dan voor natasja zijn dat is super ongemakkelijk um, dus ja ik zou het wat ik heel vaak tegen mensen heb gezegd is ik vind het fijn als je het me vertelt via de telefoon of als je me een berichtje stuurt en ik snap dat dat best wel onpersoonlijk kan voelen voor de ander omdat ja hoe je het went of keert. Het is natuurlijk fantastisch nieuws voor de ander. Die ze graag willen delen met mensen die belangrijk voor ze zijn. En dat je dat dan misschien niet op die manier wil doen. Want dan denk je, ja, maar ik wil net als je gewoon zien. En ik wil er misschien knuffelen. En ik wil... Maar heel eerlijk, ik wil dat niet. Omdat ik gewoon echt even een moment nodig heb. Om het zelf te verwerken. En de ingewikkeldheid van al die emoties te kunnen voelen. Van, oh ja, dit gaat over mij. Dit gaat over de ander. Dit gaat over... Het verleden, dit gaat over het toekomstbeeld dat ik had. Weet je dat ik alles wat er voorbij komt... even zelf of met thuis kan voelen en kan processen... om van daaruit weer te zeggen... oh ja, en nu kan ik weer een beweging maken naar de ander... en zeggen jeetje, wat fijn voor je en hoe voel je je? En... Maar er gaan gewoon even wat stappen en fases uh, ja, voorbij... voordat ik dat kan. En hebben we vriendinnen daar in het
1: verleden ook begrip voor
0: gehad? Als ja. je dat op deze manier verwoordt? Ja. ja, zeker. Maar er zijn ook mensen die dan toch, wanneer het zover is, het vergeten. Ja. Want wat mijn ervaring is, is dat mensen die zwanger raken, ook in een zwangerschapsbubbel belanden van blijdschap en ja, euforie en nou ja, soms ook waanzin. Dat je Die zijn gewoon, gewoon zichzelf niet meer. Ja, en dan verdwijnt wel eens die sensitiviteit naar mij toe. Saskia, jij zei dat jij um, um, steunende en wel nou, heel veel liefdevolle uh, opmerkingen... mensen om je heen hebt gehad. Um, kun je vertellen over wat voor jou steunend en of liefdevol was? Even wat concreter wat je daarmee bedoelt. Ja, ja. ja, dat zit hem in hele kleine dingen. Dat,
1: dat zit uh, in ten eerste gewoon uh, er echt, even voor iemand zijn... echt luisteren naar het verhaal van de ander... In, die, in dat IVF-proces komen zo vaak moeilijke, spannende momenten voor. Je bent vaak uh, labiel, verdrietig. Nou, als iemand dan uh, het, uh, gewoon even naar je kan luisteren... even een kop koffie met je kan drinken... dat heb ik als heel steunend ervaren. Ook dingetjes als een kaartje, een berichtje... Op, dat je een speciale dag even onthoudt... wanneer het moeilijk is, wanneer het spannend uh, is... Uh, dat vond ik heel erg fijn. Omdat dat mij het gevoel gaf van... Um, ik sta er niet helemaal alleen voor. Dat is al zo'n wereld waarin je op een soort eiland zit. Niemand, he, Iedereen wordt vanzelf zwanger. Uh, alleen jij niet, zo lijkt het dan. Um, dus in hele kleine dingetjes zit het. In hele kleine, uh, liefdevolle aandacht... Uh,
0: echt voor je zijn en ik moet ook nog denken je zei iets over de intentie um, van de vragen die iemand stelt en daar wil ik nog wel op reageren omdat ik heb denk ik ook heel vaak ervaren dat mensen dingen zeggen die gewoon pijnlijk kwetsend of heel lomp zijn en als je daar dan op reageert. Maar die wel een positieve intentie hebben. Bedoel ja, die jij? vervolgens zeggen dat ze een positieve ja, 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 intentie ja, 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 hebben. Ja, ja. Dus ja, maar ik bedoel het goed. Ja, nee, maar zo bedoelde ik het niet. Ja. En ik heb daar best wel veel um, last van gehad. Dat mensen dan denken van, ik kan alles zeggen, ik kan alles vragen. En misschien komt dat ook door mij, hè, dat ik een soort openheid heb. Waardoor mensen denken, ah joh, tegen Natasha kan ik het wel zeggen. Uh, want dat is wat mensen ook wel eens tegen mij zeiden van, ja. Weet je, tegen jou kan het wel zeggen, ja, ik ben nu wel zwanger... maar ik weet eigenlijk niet of ik er wel blij mee ben. Dan denk ik, nee, tegen mij kan je dit niet zeggen. Maar toch voelen mensen uh, die ruimte om dat met mij te delen. Of... Um, uh, en, en als ik daar dan wel op reageer, van nee, ik vind dat een hele pijnlijke opmerking... als jij dat tegen mij zegt, want... volgens mij weet je hoe lang ik bezig ben om dat te krijgen... Nee, maar zo bedoelde ik het natuurlijk niet. Nee, maar zo heb je het wel gezegd. Ja. En zo is het wel bij mij binnengekomen. Dus wat ik daarmee nog wil zeggen is... dat mensen zich soms scharen achter mijn intentie is goed. Maar dan nog... Kun je een ander pijn doen. Ja. Kun je een ander pijn doen. En daar wil ik ja, toch ook vaker het gesprek met mensen over aangaan. van ja, wat betekent daar ja om, om te, te creëren. Daar, ja. Ja, want het luistert zo nauw. Het is zo gevoelig. En het zit hem zo in de nuance... Want soms kan iemand best iets zeggen wat heel onaardig is. Maar dan voel ik toch weer iets anders. Um, omdat het misschien ook grappig is. Of omdat het vanuit een soort... Kijk, ik heb een stom voorbeeld. Maar mijn oma die kan dan bijvoorbeeld zeggen van... Ja, maar stel je nou voor dat de keuze was... Geen kinderen of een ziek kind. Ja, wat zou je dan kiezen? Ja, dat is eigenlijk ook een hele lompe opmerking. En tegelijkertijd uh, is het mijn oma. Dus die kan dan met veel meer wegkomen... Maar ze zet me wel op een andere manier aan het denken. Uh, en dat vind ik ook heel veel waard. Want heb jij dat ervaren? Dat mensen kwetsende of pijnlijke opmerkingen maakten in die tijd?
1: Um, nee, niet zozeer in die tijd dat ik in mijn IVF-periode uh, uh, zat... Um, en voor mij was het op dat moment ook nog allemaal niet zo heel pijnlijk Omdat ik er gewoon heel positief in zat Maar wat ik mij wel herinner is dat ik in het uh, verleden Toen was ik nog een, een pubermeisje Dat iemand ooit eens met mij gedeeld heeft En ik weet niet meer zeker was het nou een vraag of was het een soort opmerking Maar uh, kun je wel een goede moeder zijn als je zelf geen voorbeeld hebt gehad Ik, uh, ik ben heel jong mijn moeder verloren, plotseling Um, en die vraag is mij altijd bijgebleven, die heeft mij heel erg diep geraakt. En in die IVF uh, uh, periode ben ik daar heel erg over aan het nadenken gegaan, van ja, kan je wel een goede moeder zijn, als je inderdaad zelf nooit uh, voorbeeld hebt gehad hoe jouw eigen moeder dat eigenlijk deed. Uh, en ook later, toen mijn kinderen wel uh, geboren zijn, heb ik daar nog heel lang mee geworsteld, want het is ook zo, weet je. Je moet het allemaal alleen uitzoeken. Maar dat is er een opmerking geweest. Die waarschijnlijk uh, met een positieve intentie. Hè, daar hebben we er zo één. Bedoeld is geweest. Maar die, die mij uh, wel um, ja, aan denken heeft gezet. Maar ook uh, af en toe verdrietig uh, kon maken. En voor jou? Wat zijn opmerkingen uit jouw omgeving? Waar jij zegt van... Daar kan ik helemaal niks mee. <laughs> Want ik denk dat je in Heb je, je even. even, ja. Dat kan me voorstellen met acht jaar ervaring.
0: Ja, het zijn er echt heel veel. En om nou te voorkomen dat ik er tienduizend opnoem... en we hier over drie dagen nog zitten... kan ik wel iets zeggen over de opmerking... die ik gewoon vooral echt heel vaak heb gehoord. Uh, een van de opmerkingen die mensen bijna standaard maakten... als ik zei van... nou. Uh, bij ons lukt het niet vanzelf of uh, we lopen in het ziekenhuis. Dat is een van de eerste vragen die mensen altijd stelden. Oh, uh, maar en weten jullie aan wie het ligt of uh, wat er dan precies aan de hand is? Ja, die is meteen heel persoonlijk, hè? Ja.
1: Die gaat echt bijna over een grens. Dat ligt eraan wie het vraagt, maar... En zelfs dan.
0: Ja. Uh, dus dat vond ik altijd dat ik, ja, nou... Ik kan dan zeggen... nee, ze weten het niet. Uh, ze hebben niks gevonden. Oh, oh, en dan gaan... maar mensen vinden het heel normaal om te vragen... Uh, ligt het aan jou of ligt het aan hem... of waar ligt het aan? Nou ja, stel je voor dat er wel echt iets is. Ga ik dan vertellen... Uh, mijn man heeft dit of dat? Of bij mij uh, is dit... speelt er het is zo persoonlijk. Maar dat is een hele normale vervolgvraag van mensen... als je zegt het lukt niet. Um, ik weet ook wel dat mensen heel vaak zeiden: Ah, joh, jullie zijn nog zo jong. Ik heb nog zat tijd. Komt wel. Ah, er zijn zoveel mogelijkheden, weet je daar? Ja, dat lukt wel. <laughs> Onwijs het dood Onwijs. Of, um, nou ja, een van de, ik denk de meest frustrerende is als mensen dan zeggen: Ja, maar jullie zijn er ook zoveel mee bezig. Ja, misschien moet je het gewoon loslaten. Of ga op vakantie. Weet je, dan lekker ontspannen en dan zal je zien: gebeurt het vanzelf. <laughs> ja, en het is lachwekkend en het is heel treurig. Want. Als je je voorstelt dat heel veel mensen dit zeggen... dan hoor je deze opmerking echt geregeld. Ja, en dan wil ik gewoon mijn haar uit mijn hoofd trekken. Ik echt denk, waarom, waarom zeggen mensen dit soort dingen? Um, ik heb ook wel eens de opmerking gehad... ja, zou het kunnen dat jullie elkaars match niet zijn? Die is wel heel bizar. Ja. Yeah. En dan denk ik echt, wat, wat vraag je eigenlijk? En. Ben jij de match met de man waarmee jij bent? Ja, weet ik veel. Wat is dat eigenlijk? Wat zeg je daarmee? En dan komt er dan zo'n verhaal. Ja, ik heb wel eens gehoord dat het kan zijn. Dat, ja, dat dan bijvoorbeeld uh, zuurtegraad niet op elkaar afgesteld is. Hè? En dan, ja, dat het dan niet lukt. Ja, nou, heel erg raar. Ja, Werkelijk, <laughs> ja. ja. Maar dat zijn gewoon echt opmerkingen die mensen maken. Ja. Um, wat ik altijd heel ingewikkeld vond, was de tips die ik kreeg. Dus dat mensen dan bijvoorbeeld zeiden van... Uh, oh, oh maar ze weten niet waar het aan ligt. En heb je al acupunctuur geprobeerd? Of heb je al voetreflex geprobeerd? Ja, een vriendin van mij die is naar zo'n specialist gegaan. Die leest je dan helemaal uit. En dan kan ze, kan, ja, kunnen ze zien waar tekorten zitten. Kan je supplementen nemen. En dan, ja, een vriendin van mij is daar echt zwanger mee geraakt. En, ja, ben je al naar innestelingsyoga geweest? En, nou ja, en zo'n hele waslijst van dingen... die mensen dus supergoed bedoeld als tip of advies aan je geven. En, en wat, wat gebeurt er dan
1: bij jou... als je dit soort tips en adviezen krijgt? Want je kan ook denken... ja, boeien, weet
0: je. Ik geloof daar niet in. Of ik geloof er wel in. Ik ga dat doen. Ja. Het prikkelt ergens altijd... omdat je denkt... oh, misschien heb ik iets gemist. Ja, heb ik er wel genoeg aan gedaan. Precies. Ja. Um, dus ergens triggert het altijd... dat je denkt... oh, zou dat het verschil maken? Zou ik dat dan toch nog proberen? Want ik heb al zoveel geprobeerd in al die jaren. Omdat je ergens het gevoel krijgt van de maakbare wereld. Hè? Van misschien als ik dit doe, dan lukt het toch. Of ja, misschien is het wel waar... Euh, nou ja, toen ik naar accupuntuur ging, dat die man zei... Ja, ja, je bent in je bekkengebied wel vrij koud. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hier geen kindje kan nestelen. Dan denk ik, oh, het ligt er toch aan mij... Nou, als hij me kan helpen, prima. En dan ben je in die periode ook al heel erg labiel. Hè? Dat, is, dat
1: is ook iets, je gaat alle kanten Je bent uit. voor alles ontvankelijk.
0: Ja. Ja, als iemand dat zegt, want je denkt nog steeds... misschien gaat dit het verschil maken. Ja. Maar in al die jaren heb je dus heel veel om te onderzoeken. Want je krijgt zoveel tips. En als je bij alles denkt, hm, laat ik het toch maar proberen... dan heb je voor je het weet een waslijst van hier tot Tokio. En die heb ik. En ergens schaam ik me er ook voor... Want als ik het zo aan jou vertel, dan kan ik, durf ik bijna te zeggen... jeetje, ik leek wel gek.
1: En, en in welke, op welke
0: manier schaam je je ervoor? Kan je daar nog iets meer over zeggen? Nou, ik schaam me misschien voor het feit dat ik... over het algemeen best wel rationeel ben. En hierin me toch echt liet leiden door alle emoties... En dat maakt het onzeker en onvoorspelbaar. Maar vooral dat je echt het gevoel hebt, het gaat alle kanten op. En hoe kan het dat ik, die normaal gesproken best wel overwogen beslissingen neemt... en ook nou, best wel een inschatting kan maken, dit wel voor mij en dit niet voor mij... ineens openstaat voor alles... En ook bereid bent voor alles te betalen. En overal naartoe te rijden. Oh, is het in Groningen? Geen probleem, dan ga ik daar naartoe. Ja. Want iemand zegt, daar zit de persoon. Die het verschil gaat maken voor jou. Oké, okay, prima. Dan ga ik het toch proberen. Want het zou toch niet dat dat de tip is. Ja. En dat ik hem negeer. Dat ik hem aan me voorbij laat gaan. Misschien maakt dat toch het verschil. En daar zit denk ik wel wat ja, schaamte. Um, omdat als ik dan terugkijk op alles wat ik heb gedaan dat ik ook denk jeetje dat was wat naïef ook of zo van wat naïef van je dat je dacht dat je het kon even tussen haakjes kon kopen dat je het buiten jezelf kon halen en tegelijkertijd realiseer ik me wel dat ik al die dingen nodig had om tot acceptatie te komen om tot het punt te komen uh, waarbij ik echt kon zeggen... jeetje, sommige mensen hebben geluk en sommige mensen hebben pech. En ik hoor gewoon aan de kant van hoe pijnlijk ook, maar je hebt pech. Ik ben gezond, ik sport, ik eet gezond. Ik doe alles om mijn lijf zo fit en ontvankelijk mogelijk te maken voor een baby. Maar het gebeurt niet. En dat is heel verdrietig, maar dat is bij realiteit. En daarvoor had ik denk ik wel al die, ja noem het interventies, had ik allemaal nodig om uiteindelijk op dat punt te komen van, ja, dit is het voor jou. Ja. Accepteer het maar. Ja. ja, ik begrijp wat je zegt. Ja. Een van de andere dingen dat ik nog wel wil toevoegen aan de opmerkingen die mensen maken... is ook de opmerking over een alternatief. Want wat ik zeg, ik heb op een gegeven moment geaccepteerd... van nou, de kans is vrij groot dat het voor mij nooit gaat lukken. Um, dat is al een heel heftig en pijnlijk besef. En op het moment dat je dat dus uitdraagt aan mensen... van nou ja, weet je, ja, dit is waarschijnlijk wat het voor ons is. Er gaat geen kindje komen op de natuurlijke manier... En ik wil geen traject meer. Dus waarschijnlijk gaat er geen kind komen. Dan is nu... de meest voorkomende opmerking die ik krijg. Mm
1: -hmm.
0: Hebben jullie al gedacht aan adopteren? En sta je open voor een pleegkind? Zouden jullie niet... Uh, misschien zaadceldonatie kunnen proberen? En eiceldonatie, is dat misschien iets voor jullie? Uh, draagmoederschap? Second opinion in België? Dan komt er weer een nieuwe waslijst... aan tips en adviezen. Mm -hmm. En... Het is zo pijnlijk, want ik ben eigenlijk heel trots op het feit dat ik het zo langzaam kan accepteren.
1: Ja.
0: Maar mijn omgeving lijkt het nog niet te kunnen accepteren, nee. want die draagt nieuwe ideeën en mogelijkheden aan. Je willen meteen mijn... weer in de actie, hè? In, in dat je het dan maar op een andere manier gaat doen. Ja, ja met, om het proces te verlengen en om het doel te behalen. Ja. En wat is het doel? Vraag ik me de laatste tijd steeds vaker af. Is het doel kosten wat het kost moeder worden? Of is mijn doel kosten wat het kost gelukkig worden? Ja. En ik ben erop uit dat mijn doel is gelukkig worden. En daar hangt voor mij niet... Dat hangt niet aan mijn moederschap. Of dat hangt niet aan wel of geen kind hebben. Maar deze conclusie, uh, begrijp ik uit jouw woorden... is ook iets wat jij pas
1: uh, na heel veel jaren hebt kunnen trekken. Hè? Ja. Daarvoor is, is eigenlijk allemaal nodig geweest wat er gebeurd is. Hoe verdrietig ook. Maar dat je nu weer op een punt kan staan van uh, geluk. Dat, hoe word ik gelukkig? Ja, het is een andere zoektocht. Of hoe ben ik gelukkig? Hè? Ja, ja.
0: ja en, en wat daarin heel pijnlijk is, is natuurlijk dat... Thijs en ik daar anders in staan. Die vraag over alle opties die er nog zijn... dat is een gesprek wat ik binnen de vier muren van mijn huis wil bespreken. Um, want Thijs staat daar ook voor open, maar ik niet. En wat krijg je, is dat op het moment dat mensen dus met een advies komen... van oh, maar je zou ook nog dit kunnen doen... of je zou ook nog uh, pleegkind kunnen nemen... En ik zeg, ja, maar dat, dat wil ik niet.
1: Nee.
0: Dan zeggen mensen gewoon... Nou, wat zielig voor thuis dat jij daar niet voor openstaat. En dat is ook heel pijnlijk. Ja. Want daarmee voelt het bijna alsof ik verantwoordelijk ben voor zijn geluk. Als hij dat zou willen en daar gelukkig van zou worden... dan moet ik dat doen. Ja. Alleen... Als je het mij vraagt, ik denk niet dat ik daar gelukkiger van word. Dus mag ik dan alsjeblieft gewoon zeggen... nee, dat wil ik niet. En dat dat oké okay is. Maar dat lijkt, dat lijkt bijna niet mogelijk... omdat mensen als uitgangspunt hebben... ja, maar jullie willen toch bij elkaar blijven? En jullie willen dit toch samen? En dan volgt heel vaak de vraag nog... ja, maar hoe graag wil jij dit dan? En dan moet ik me daarover verantwoorden. En het zijn zulke ingewikkelde gesprekken. En
1: ik kan er en ook tussen jullie al ingewikkeld zijn. Laat staan dat je ze met de buitenwereld moet gaan delen en
0: voeren. Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja. Mensen reageren gewoon op wat ze zien. Hè? Ze zien mij een rationeel verhaal houden over. nou Dit en dit is allemaal gebeurd. Nu staan we hier. En dit is het vervolg. Het is een piepklein moment in een proces van honderd jaar. Je hebt geen idee hoeveel tranen ik al heb gelaten, hoe moeilijk het al is. Het, het is niet wat jij op dat moment ziet, dat dat het enige is wat er is. En mijn pijn en mijn verdriet zit op de toekomst. Niet meer per se op het verleden. Want daar heb ik heel veel jaar voor gehad, omdat wel, nou ja, noem het verwerken, noem het... Me, de, me ertoe verhouden. Maar wat er nog gaat komen... en hoe Thijs en ik daaruit gaan komen... of niet... dat is veel spannender nu. Ja. Mijn blik op de toekomst... van hoe ziet dat eruit... dat weet je nooit... maar onzekerder dan dit... is het niet eerder geweest. Jeetje...
1: Mag ik jou nog een hele andere vraag stellen, Natas? Jouw achtergrond is uh, een Surinaamse cultuur. Hè? En uh, in de Surinaamse cultuur heb je bepaalde gewoontes... bepaalde gebruiken die mogelijk uh, verschillen van andere culturen weer. Wat ik mij nou nog afvroeg is... Uh, is deze achtergrond voor jou van invloed geweest op dit hele IVF-proces? Op een positieve of op een negatieve
0: manier? Hmm, mooie vraag. Um, ik kom uit een familie um, met heel veel kinderen. Mijn moeder komt uit een gezin van 13 en mijn vader komt uit een gezin van 8. Dus je kan je voorstellen hoeveel kinderen, kleinkinderen, nichtjes, neefjes er zijn. Superveel. En het krijgen van kinderen of het hebben van kinderen is eigenlijk nooit een gesprek geweest wat ingewikkeld is. Of zo. Mensen zijn gewoon ineens zwanger en dan is er ineens een baby. Dus dat is mijn referentie. En ik heb nooit gedacht dat dat voor mij anders zou zijn. Totdat het zo was. Um, in mijn familie zijn er weinig mensen die bijvoorbeeld bewust kinderloos zijn. En ook heel weinig mensen die ja, ongewild kinderloos zijn. Ja. Um, dus daarin ben ik denk ik wel een uitzondering. neemt niet weg dat juist door de hechte band die ik in mijn familie ervaar dat ik heel veel steun krijg. Ja. Juist omdat het voor iedereen zo normaal was... laat ik ook de andere kant zien... van ja, het is eigenlijk helemaal niet normaal. Ja. En daar zijn mensen uh, zich heel erg bewust van. Um, van jeetje als ik heb me nooit gerealiseerd... dat dit ook een mogelijkheid is. Dat dit ook tot de mogelijkheden behoort. Dat het niet lukt. En dat, ja, hoe stom het ook klinkt... voelt ook wel als een soort... Dankbare taak bijna. Dat je mensen ook een ander perspectief kan geven. Want die kinderen die je hebt. Dat is echt een godzonder. En dat vind ik. Heel mooi. Want juist doordat die mensen het wel hebben. Zie ik dat ze mijn pijn. Uh, voelen en begrijpen. En met terugwerkende kracht. Misschien nog wel blijer zijn. Ja. dus dat, zo, zo zit dat denk ik. Ik heb... Um... Ik heb daarin, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik, weet je, het is een select groepje uh, in mijn familie waar ik echt heel hecht mee ben, waar ik altijd alles uh, bij kwijt kan en waar ik niet hoef te denken aan mijn matrix van steunend of niet en zakelijk of persoonlijk, maar waar ik altijd gewoon mijn verhaal kwijt kan en ze ook gewoon vragen van wat is daarin fijn, uh, wat, wat kan ik wel of niet voor je doen en die openheid en die vragen helpen gewoon om die relatie. Te behouden. Ook tijdens zeer rocky tijden zoals nu. Uh, vragen mensen gewoon echt: van, uh, is er iets wat ik kan doen? Uh, wat is nu voor jou fijn? Wil je het er wel over hebben of niet? Uh... En dat leert mij heel erg
1: deze uh, dit gesprek met jou. Dat het uh, steeds uh, weer belangrijk is dat je met elkaar in gesprek gaat over hoe is het voor jou en hoe is het voor mij. En dat je daar ook de details over bespreekt. En dan kan het soms misgaan, hè? kan je er even niet aan denken, maar dat je steeds weer bespreekbaar maakt van hoe is het op dit moment met jou en hoe is het voor jou en wat vind jij daar prettig in. En wat ik nog wel een belangrijke vind om te zeggen is... kijk, uh, we delen dit nu met, uh, uh, met mensen, met ons publiek. Uh, en je hebt altijd, als jij degene bent die aan de andere kant zit... en heel blij bent dat je in verwachting bent... heb jij de keuze wat je daarmee doet. Hè? Dus, dus um, wil je sensitief zijn? Wil je, wil je die ander uh, daar inderdaad uh, op letten? Dat mag ieder voor zichzelf bepalen... Maar wat wij proberen in deze uitzending om een inkijkje te geven in hoe het is voor, uh, voor je als je in dat traject zit. En ook vooral bij jou waar dat zo lang duurt. En hopelijk dat de luisteraars hier dingen uit kunnen afleiden uh, wat ze in het dagelijks leven zouden kunnen gebruiken uh, richting andere mensen die in dit traject uh, zitten.
0: Ja, dat zou... Omdat je graag steunend en helpend wilt zijn. Tenminste, dat is mijn intentie. Dus... Ja, maar dat als we dat zouden kunnen bereiken... Nou ja, dan is alles wat wij bedacht hadden met deze podcast... is dan toch wat mij betreft bereikt.
1: Ja.
0: Uh, want het is al eenzaam, het is al verdrietig, het is al pijnlijk. Maar we gaan er niet per se gebukt onder. Uh, en het feit dat mensen dan dus wel met je, met je meewandelen en zeggen... nou. Ondanks het allemaal naar en verdrietig is, kan ik je een lichtstraaltje of een zonnestraal of een lichtpuntje of iets geven wat je door deze lastige tijd heen helpt. Nou, dat is toch fantastisch? Want um, je loopt al de hele dag met een open wond. Dat is gewoon wat het is. En het zal blijven dat er af en toe iemand komt die zout in die wond strooit. Ja. Maar hoe fijn is het als er af en toe iemand is die zegt. Ik wil je gewoon helpen deze wond te verzorgen. Of ik geef je een pleister. Of ik geef, weet je dat. Ik breng een kopje thee voor je. Terwijl jij gewoon op de bank ligt met je wond. Dat is het enige waar het over gaat. Want je moet het zelf doen. Dat is gewoon wat het is. En dat is oké. Okay. 9 van de 10, We kunnen het dragen. Alleen is het gewoon fijn als er af en toe mensen zijn die lief voor je zijn. Ja. Mooi. Nou tot zover denk ik. Hoe ja. ja. was
1: dit voor jou? Uh, ik vind het indrukwekkend. Uh, ik word weer eventjes heel erg teruggeworpen in de tijd... ook hoe het voor mijzelf uh, uh, was. Maar ik realiseer me ook dat ik een heel deel nooit zo... omdat het bij ons niet zo was, hè, omdat, dat ik daar nooit geweest ben. Dus ik vind het heel uh, mooi dat jij heel precies kan aangeven... Uh, wat jou helpt. Wat steunend is voor jou. En ook wat niet. Um, en ik hoop heel erg dat we daarmee. Um, ja, andere mensen. Uh, geïnspireerd hebben. En voor
0: jou? Um, heftig. Heftig. Omdat ik me realiseer. Nou dat dit echt al heel lang speelt en al heel lang dat ik moet dealen met mezelf, met de omgeving en met alle opmerkingen die gewoon random naar mijn hoofd geslingerd worden. En ik heb daarin ja een schild, want het is gewoon soms nodig als mensen dingen zeggen die gewoon echt binnenkomen, wil je niet de hele dag met je ziel en zaligheid blootlopen? Het is gewoon te pijnlijk. En ik heb elke keer het gevoel dat ik iets moet uitleggen. Of dat ik mezelf moet verantwoorden. Of dat ik moet verdedigen waarom ik een grens heb getrokken. Dat ik moet verdedigen waarom ik heb gezegd. Ik wil geen nieuw traject. Um, en dat is niet omdat ik niet van mijn man hou. Of dat is niet omdat ik geen kinderwens meer heb. Maar dat is echt omdat ik mezelf wil beschermen. Tegen nog meer pijn en nog meer verdriet en nog meer focus op dat wat er niet is. En ik vind het gewoon met terugwerkende kracht nog verdrietiger voor mezelf. Dat ik dat dus elke keer te doen heb. Dat ik elke keer moet blijven zeggen, ik doe dit niet tegen Thijs, ik doe dit niet tegen de wereld, ik doe dit niet omdat ik het niet... Maar ik doe dit echt om mezelf te beschermen. Om mijn eigen grens te bewaken. En gewoon te zeggen, voor mij is het echt genoeg. Want anders ga ik hier misschien wel aan onderdoor. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mooi. Dus dat vind ik, ja. Dus dat, zo kijk ik op terug. dat Ik denk, ja, pff, ik vind het een klus. En ondanks dat, doe ik het wel. Dus misschien mag ik ook een klein beetje trots zijn. Ja. Mooi.
1: Dankjewel. Dit was de vijfde aflevering. De zesde aflevering, de volgende, gaan we het hebben over de invloed van een vruchtbaarheidstraject op je werk en op je carrière.